0: Para Semana Violenta La que tuvimos Tantos muertos Yo pensaba que ya no estábamos tan enojados Pero parece que La tecnología no nos está ayudando Desde los muertos en Guerrero Hasta la guerra en Ucrania Pasando por la gente que se está peleando en la calle ¿Cuántos han visto gente que se pelea en la calle? ¿Nuestros, no pensamos en nuestros niños que nos están viendo, ¿verdad? Aún y con los niños Recuerdo, mientras estudiaba en Monterrey más o menos A media cuadra vi que un taxi se encontró con un particular y en el taxi venía un señor ya grande, no tan grande como anciano, ¿verdad? Pero grande en tamaño porque estaba alto y estaba un poco gordo. Y el que estaba en el auto era un joven y pensó, no, pues yo me lo he hecho en dos por tres. De modo que este taxista se bajó y a pegarle al auto. Más le faltó un bat para que quisiera romper los vidrios y así a pegar al auto y ya pasó un rato y el joven se bajó. Yo dije, no, hombre, no te hubieras bajado, te va a poner este señor unas cachetadas, pero no, que se baja el Canelo Álvarez, que le empieza a dar al taxista, nada más veía al taxista que le hacía así, y chum, y chum, y chum, pero cachetadón tras cachetadón. Yo casi me acerco para decirle, dale más, porque le estaba poniendo una sopiza, pero una, una yo dije, ya paren esta masacre, detengan. El taxista se tuvo que subir a su auto así, gateando. Pero sí, varias veces en que he visto, veces en, han visto las veces en que se andan picando los autos y, y clásico que uno se va adelante y, y, y se detiene y no deja pasar al de atrás, que porque el de atrás... Eh, fue un tal por cual y no pues ahora yo me, y, y ahí van los dos eh, queriendo y, y, Ay chiquitos mira estos niños alguien que venga a corregirlos O, o se te meten o oh, clásico energúmeno hombre de nerdantal que apenas se te pone el verde y hasta traspite que pite que pite, pero apenas está el verde, compadre. Espérate, o clásico que está. Pite, que pite, y, y la, la fila es de dos kilómetros. Y tú dices a dónde quieres que vaya. Mira, pero pite, a, a, a ver, ¿por qué está tan enojado, señor. ¿Qué quiere y pite, y pite. Hoy de qué vamos a hablar, familia, de nuestra serie. Tú no me mandas. Vamos a hablar del enojo, correcto Hoy vamos a tratar el tema del enojo La semana pasada hablamos de la envidia ¿Cuántos les fue bien con la envidia? ¿Cuántos les fue bien? ¿Cuántos se dejaron llevar? Cuando la envidia te quiera presionar Para que tú quieras demostrar por lo que tienes Puedes, sabes, Dile envidia, tú no me vas a mandar Envidia, así que decirle Envidia, tú no me vas a mandar Para quererme precipitar Y bueno, hoy quiero tratar con ustedes La cuestión del enojo ¿Quiénes creen que se enojen más? ¿Los hombres o las mujeres? Yo creo que Ambos nos enojamos, nada más que nos enojamos diferente Pero nos enojamos hombres y mujeres Las mujeres se enojan de una manera, pero se enojan al fin y al cabo Los hombres se enojan de otra manera, pero se enojan al fin y al cabo Nosotros los hombres somos más diplomáticos Está el enojo extrovertido y está el enojo introvertido el introvertido, que introvertido aún te sigue viendo con ojos de pistola. Ese sigue, así como de pose, así como, ese es el, el enojo introvertido. No me, no me hables. Y, y quiero hoy preguntarles, ¿cuál es tu relación con el enojo? ¿Cómo te llevas con el enojo? ¿Cuál es tu relación con el enojo? Mi relación con el enojo empezó desde muy pequeño Creo que desde la vez que las cosas no me salieron tan bien Creo que el enojo comenzó cuando me di cuenta que las cosas no eran como yo quería Como eso de los tres años Lo bueno es que Tenía quien me controlara, mis padres En mi enojo Después ya no había quien me controlara y pues me descontrolé. Y pensaba yo que huyendo, desquitándome, divirtiéndome, se me iba a pasar el enojo, me estaba destruyendo. Pero ni cuenta me daba por el enojo, estaba tan enojado que ni cuenta me daba. Y gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mí, si no yo creo que ya el enojo hubiera acabado conmigo en cantidad de adicciones, presiones. ¿Y
1: qué les enoja? ¿Qué les enoja? Puede ser que se enojen extrovertidamente,
0: griten, pataleen. O introvertidamente Les guste La ley del silencio y pongan cara O ya de plano alguna droga Pero estás enojando introvertidamente La pregunta es ¿Qué te enoja? ¿Realmente sabemos qué nos enoja o nada más nos enojamos?
1: ¿Qué nos enoja? ¿Qué te enoja? ¿A cuánto les enoja el tráfico? ¿A cuántos les molesta los niños traviesos y ruidosos? cuántos
0: les enoja que haya gente tan corriente, pecadores,
1: profanos, vulgares, cochinos? ¿A cuántos
0: los han educado con enojo? Recuerden la semana pasada les preguntaba, ¿a cuántos los educaron con envidia? Recuerda, y algunos, recuerdo la semana pasada, un niño Estaba en esa ocasión un niño, un niño levantó la pero así la mano Yo dije, ya no voy a hablar más porque ahí está su papá, no sé por qué estaba ahí el niño ¿A cuántos los educaron con enojo? Ustedes creen que porque eran duros con ustedes Supongo que por eso creen que los educaron con enojo. Con, eran de manos fuerte sus padres, eran gente explosiva tal vez, y piensan, es que ahí me educaron con enojo. Pero quiero decirles que eso no es educar o no es lo que pensamos que es educar con enojo. ¿Saben qué es educar con enojo? Es cuando te dicen esto, y lo he visto tantas veces: el niño se cae, tiene tres años, tres, cuatro años. El niño se cae, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pateamos el piso Ay cochino piso ¿Cómo es posible que te haga esto? Ay pégale Va el niño se Pega con la puerta Ay puerta, puerta mala Y vas y le pegas a la puerta ¿La puerta qué culpa tiene? ¿El piso qué culpa tiene? Pero Ay va con el piso Me pego con la puerta Está bien que no, eh, eh, no quepa en la puerta Está bien que me moleste porque no entro eh, Pero no estaría mejor bajarle a las donas Y en lugar de pegar a la puerta Yo bajarle a las donas y chances sí sí entro Pero no, ahí voy con la puerta Porque me dijeron que, que el de la culpa era la puerta El de la culpa era el piso No yo ¿Cómo que eres tu hijo? Tú eres un angelito Quítate con eso Yo creo que muchos, aún creemos que mi enojo lo producen, que la causa de mi enojo son esos niños, son, pero enojarte con los, escuchen esto, enojarte con los niños porque son niños, enojarte con Dios porque es Dios, enojarte con tu cónyuge porque es hombre o enojarte con tu cónyuge porque es mujer enojarte porque él es hombre o porque ella es mujer enojarte con el tráfico porque es tráfico no son vacaciones ¿qué quieres? ¿que sea la playa? es tráfico y es largo y muchos autos Enojarte con los
1: problemas Porque son problemas Yo creo que en el fondo de nuestro enojo No sabemos por qué estamos enojados Pero
0: estamos enojados Necesitamos estar enojados Y y podemos ir toda una vida enojados
1: Sin saber por qué estamos enojados Quiero brevemente compartirles un pasaje Imagínense qué increíble es esto Si tú no
0: crees en Jesús Yo te animo a que leas el Nuevo Testamento Tú no crees en Jesús porque no lo conoces yo te animo a que lo leas. Es increíble. Imagínate. Hoy quiero compartirles un pasaje de un de, eh, que está en una carta que un hombre envió a, a unas iglesias en la antigüedad. Este hombre se llamaba Santiago y era hermano de Jesús. Para quienes no creen en Jesús, o para quien, quienes creen que es hippie o que es, nos quieren manipular con la idea histórica de Jesús, imagínate que tu hermano Escriba de ti Primero ni te, tal vez ni te quiera y Pero eh, solamente pasa en la familia No se sé quieren los hermanos Es lo que menos quiero hacer Es hablar de ti, recomendarte Vayan con mi hermano Pero hablar de mi hermano como Dios Que tuvo que haber pasado Para que yo diga que mi hermano es Dios Y escribir de él No solamente si existió Jesús que sea mi hermano. Bueno, esta carta le escribe Santiago, hermano de Jesús. Aparte de que era hermano de Jesús, María tuvo más hijos. Sí, no me asusten los guadalupanos. Aparte de que Jesús existió, que su hermano lo haya reconocido como Dios. Y que escriba una carta que fue enviada a cientos de iglesias. Más evidencias que puedas pedir. Pero... Después esto tema, hablar de Santiago y lo que hay detrás de Jesús Santiago capítulo 3, Santiago nos escribe acerca de, del enojo y por qué el enojo y qué es lo que es el enojo Y primero Santiago nos da una, una perspectiva, nos, nos brinda un contexto Nos da los elementos para que tú consideres lo que pueda estar detrás del enojo y así nos dice Santiago en su carta, Santiago capítulo 3, versículo 13 dice Santiago Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo honestamente No es nada fácil ser sabios, ¿Qué se necesita para que haya un pleito mis amigos ¿Qué se necesita para que alguien se agarre del chongo con alguien más? Para que no le hable Para que lo mire con ojos de pistola Perdóname, ¿hay de qué se necesita? Justamente Lo único que se necesita para que haya un pleito es dos necios, nada más No necesitamos más, solo dos necios No es que necesitan... Una herencia, necesitan dinero Necesitan, no, no necesitan nada Necesitan solo dos necios Por eso dice Santiago Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios ¿Qué sabiduría? Entender los caminos de Dios ¿Cuáles son los caminos de Dios? Los caminos de Dios son, los, son aquellos que nos llevan a la paz Al entendimiento a la paciencia Si tú no tienes paciencia No es que no seas paciente Es que andas en otro camino Es que no tengo paciencia pastor. No, lo que tú no tienes es vergüenza Porque andas en otro lugar Y dices que no tienes paciencia Y eres un tal por cual No, no estás en los caminos de Dios Y ahí nunca vas a encontrar Ni paciencia, ni paz, ni propósito Ni poder, ni provisión, ni plenitud ¿Qué sabiduría, mis amigos?, porque la necedad nos está dando con todo Y nos tiene, pero hasta Con, con la nos, nos trae Arrastrando la toalla ¿Cómo dice ese dicho? La cobija Nos trae, bueno La necedad está con todo Sabiduría, mis amigos Es estar unido con Dios Te conviene te conviene amigo, amiga Que tú y yo estemos unidos con Cristo Porque no estaremos divididos con nosotros mismos la Sabiduría es estar unidos con Cristo Y eso nos conviene porque no estaremos divididos con nosotros mismos ¿Saben de dónde viene el enojo? ¿De dónde viene la envidia? La culpa, todo esto que hemos tratado ¿De dónde es que nos descontrolamos tanto? De que estamos divididos Todo está conectado. La sabiduría entiende que todo está unido. Y todo está conectado. Entiende que detrás del enojo está la tristeza. Muchas veces nos enojamos porque estamos tristes. Dice Santiago. Demuéstrenlo viviendo honestamente. Honestamente. Y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría Lo que yo quiero se llama orgullo Lo que Dios quiere se llama humildad Y solo en la humildad estará mi humanidad plena Con paz y con propósito Y dice Santiago Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón Y hacen las cosas por rivalidad No tienen por qué dárselas de
1: sabios Su orgullo es una mentira
0: que oculta, es lo que Jesús nos dijo en, su, en sus evangelios De la abundancia del corazón, hablará la boca, de la abundancia del corazón Vivirá la persona, de la abundancia del corazón verás quién es Aunque digamos misa, si hacemos lo contrario, nada más es un orgullo <risa> Mi vida es un orgullo. Vean esto, dice, si ustedes dejan, no dejemos que la envidia nos amargue el corazón. Viéramos esto de la envidia todo un capítulo la semana pasada, ya no hablaremos más de eso. Y, y Santiago, en este capítulo, en el versículo 15, vean cómo Santiago... Vean esto, esto es increíble, pero la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas.
1: Más preciso no pudiste haber sido, Santiago. Pues donde hay envidias,
0: el enojo viene de la envidia Y ambiciones egoístas, también habrá desenfreno, confusión y toda clase de males Esto de que, ¿por qué me están saliendo las cosas mal? y No entiendo qué me está pasando, no es así como que, así como que de repente todo esto viene de atrás, dice Santiago todo esto que llamamos problemas y todo esto que, que no me alcanza y todo esto de por qué están en mi contra viene de mucho atrás y dice vienen de las envidias y vienen de las ambiciones egoístas, las envidias de otros no, nuestras envidias es que me tienen envidia, no, es que yo, mi envidia, donde hay envidias y ambiciones egoístas Habrá un descontrol, un desgarriate, no sabemos ni por dónde nos está llegando, no sabemos ni cómo. Y hay un, hay un fondo, dice Santiago. De modo que Santiago es importante que, que, que consideremos el enojo a la luz de lo que es la sabiduría de Dios. Dice Santiago, quiero que sean sabios y entendidos, quiero que no nada más reaccionen ¿Y por qué me está pasando esto? Quiero que se detengan y se pregunten ¿Realmente estoy en los caminos de Dios? Que sean honestos, dice Santiago Quiero que consideren en la justa medida de las cosas ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y no solamente digamos es que necesito una limpia y creo que mi cónyuge tiene la culpa, Neces dice Santiago, sabios y entendidos, ok, necesito primero eso, de modo que ahora teniendo este contexto, vayamos pues a tratar con el enojo lo que está detrás del enojo y dice Santiago, ¿de dónde pues, ¿de dónde, pues vienen los conflictos? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está detrás? ¿Cuál es la causa de sus conflictos y peleas? Entre ustedes, ¿cuál es la causa? Pero tú puedes decir, Santiago, alto, no es cuál es la causa, es ¿quién es la causa? Esa es la pregunta, no es ¿cuál es la causa? Estás mal de entrada, ¿dónde te quedó la sabiduría Santiago? No es ¿cuál es la causa? Es ¿quién es la causa de mis conflictos y problemas? Esa es la pregunta Santiago ¿Quién es la causa? Porque yo sé quién es la causa Es mi marido Yo pensaba que era un caballero Y me resultó un rufián Ay no, tú no sabías No lo conocías No verdad Ay ternurita Qué buen actor fue Que no te diste cuenta ¿Cómo te envolvió? Es un criminal ese hombre. Ni cuenta te diste. Deberías de poner una demanda por fraude. ¿Quién es la causa? Es mi jefe. Si subieras, Pastor, usted, usted estaría igual o peor de enojado, cansado, harto. Si tuviera un jefe tan déspota, tan grosero, tan pertinente, tan explotador como mi jefe, estoy harto, estoy harta, no me deja en paz, me pone en contra de la gente, siempre está hablando mal de mí, no me da el crédito que merezco, no me aprovecha, no me reconoce, estoy harto, estoy harta, yo lo voy a matar en algún momento, si aparece ahí muerto usted ya sabe quién fue
1: No es qué es la causa, es quién es la causa. Son
0: esos demonios llamados niños. No los soporto ya. Tiene nueve años y cree que se lo sabe todo. Nueve años y cree que... Y ha puesto a toda la familia en mi contra. Yo soy el malo, él es el bueno. Nueve años y... Y nada más hace berrinche y no que le den lo que quieren si no me ponen y yo quiero poner no, y no puedo poner límites porque él es el niño y padres, ustedes entienden esto, ¿verdad? Mejor que nadie. ¿Quiénes son los que se enojan? ¿O quiénes deberían enojarse? ¿Los padres o los niños? Que se enojen ellos. Que Se enojan ellos, eso debería de ser nuestra actitud Yo no me voy a enojar ¿Cómo? Si yo soy el papá, ellos son los niños Pero no, los que se enojan son los padres No los niños Hay niños que sí, de plano, ¿verdad? Recuerdo en estos pleitos en, eh, Cuando mis hijos eran pequeños Estos pleitos que ustedes padres conocen Clásicos pleitos en donde se gritan uno al otro, y la expresión: este cuarto es mío, o oh, es mío, lárgate, así se gritan, lárgate, déjalo, es mío, no lo toques. O oh, recuerdo eh, iban en el auto, uno de un lado, otro del otro lado, y se andaban gritando, peleando. ¿Por qué se andan peleando? ¡Es que me pegó mamá! ¡Me está molestando! Y ella apenas si lo rozó así, así. Así, le, así, le tocó un pellito. Ya me está rozando. Ya me, me agredió mamá, me agredió. Pasó así. Una, un viento le tocó. Ya, lo está molestando. ¡No lo soporto! ¡No, lo no quiero en la casa que se vaya! ¡Me está golpeando! Y bueno, en esas ocasiones llega uno con el entendimiento, la sabiduría que el Señor nos da, no enojados, que vean la madurez. Gritándose, esto es mío, vete, déjame, no entres aquí. Llega un padre, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué dices que es tuyo? ¿Qué dices que es tuyo? A ver. Este cuarto, esa playera Hijito, hijita, nada de lo que está en esta casa es tuyo ¿Entendiste? ¿Entendiste? Todo lo que está en esta casa hasta el día en que tú te cases y Te vayas a otra casa Todo lo que está en esta casa es de tu papá y de tu mamá todo, Tus calzones sucios Tus trastes que dejas sucios Todo es de papá y mamá Tu papá y tu mamá te aman tanto Que te lo dan gratis, gorrón Te aman tanto Tus padres quieren que seas la persona Que Dios pensó que fueras Te, te planearon Te quieren Y te lo dan Gratis Por amor pero nada de lo que está aquí es tuyo. ¿Entendido chiquito? Baby. Vieran que cómo se ponen, pero como seditas. Amorosos. Empiezan
1: a compartir sus cosas.
0: Y no pasa mucho tiempo que vuelven a las andadas egoístas esos chamacos. Pero egoístas hasta la esquina del otro lado. Y agarrándose del chongo. que pero por qué? Es que me dijo. Es que me lo prometió. Es que no puede ser. Es que es injusto. A ver vamos a hablar de nuevo.
1: A ver dime. ¿Qué dices? ¿Cuál es la causa. Detrás de sus conflictos. Y peleas. Y vean vean lo que dice Santiago.
0: No es ¿Quién? No son precisamente los placeres que luchan dentro de ustedes mismos. La causa de sus pleitos. No, es él, es él! No son sus placeres, sus deseos enfermizos de control, de poder, de gusto, de soberbia. Egoístas que luchan dentro de ustedes Dios. no, es el gobierno, es hanlo No son sus
1: luchas
0: dentro de ustedes
1: mismos. Qué difícil es llegar a reconocer esto.
0: ¡Qué difícil! Y es por eso que es tan fácil que nos enojemos, que nos alejemos, que nos distanciemos, que nos encerremos, que nos desanimemos. Todas esas es consecuencias del enojo. Que nos dividamos, que nos abandonemos a nuestra suerte, que reconocer que tengo un problema llamado no. Toda una vida vamos viendo por el piso que me pegó, la puerta que se me atravesó, el jefe que tengo, el cónyuge que es, el país donde
1: estoy. No, pastor, si usted supiera... ¿Quiénes son estos vecinos? Y dice Santiago,
0: es su egoísmo, dice Santiago, dice, es su egoísmo, es, es lo que está luchando en ustedes, lo que hace que ustedes Luchen con los demás Son tan envidiosos Que quisieran tenerlo todo Y cuando no lo pueden conseguir Son capaces hasta de pelear Hasta de matar Y promover La guerra Quieren tenerlo Todo ¿Cuántos creen que podamos tenerlo todo? ¿Cuántos creen que, tenerlo ¿Cuántos creen que podamos tenerlo todo? ¿Cuántos creen que podamos tenerlo todo? En la práctica decimos, en la teoría decimos que no Pero en la práctica decimos que sí Porque cuando no lo tenemos Nos enojamos No lo quiero tener todo, pero sí lo quiero tener todo Porque si no lo tengo, mira que Mira que me voy a enojar Así me decía un cuate Me, me, me voy a enojar, eh Así, Me estás haciendo enojar ¿Pero por qué? Me estoy enojando. En la práctica pensamos, en la teoría pensamos que no, pero en la práctica pensamos que sí. Y no podemos tenerlo. Eh, y sabiduría pensamos que es yo sé. Y decimos eso, es que yo sé. Sabiduría no es yo sé. Sabiduría es yo cedo. Sabiduría es no yo sé. Es no yo sé, es yo cedo. Y no, y he llegado a este punto y eso es algo que me ha ayudado cantidad, mis amigos, esto puede salvarles su matrimonio, su divorcio Les va a costar más el divorcio que tratar el enojo, mis amigos Ya párenle, escuchen, esto va a ayudar, cantidad Mis amigos, puede hacer que eso que están pasando, que es tan difícil Esa persona que ya la consideran perdida pueda hacer que algo increíble pase en sus relaciones, en el trabajo, en la escuela, algo increíble puede pasar si ustedes hacen esto. Y, y, y yo, yo les animo a decir esto: cada vez que sientan la temperatura elevarse y quieran explotar, cada vez que quieran hacer algo, desquitarse con alguien, desquitarse con. Cada vez que hagan eso, yo quiero que hagan esto. Y de hecho, quiero que lo digamos juntos. Es una frase que traigo aquí Que quiero que la repitamos juntos Así como vamos a hacerlo Cuando se presenta la situación Así firmes y contundentes Así diciéndole al enojo Diciéndole al enojo ¿Quién manda? Tú no me vas a mandar enojo Aquí ¿Quién manda? Soy yo Vas a decirle Está la discusión están, Está con todos, Están hirviendo Están a punto de, de hacer algo con esa persona Algo va a pasar ahí todo está caliente. Cuando está eso, quiero que hagan esto. Quiero que digan esto. Digan. De hecho, aquí lo tengo en la, en la pantalla. Digo, digan conmigo. ¿Listos? Uno, dos, tres. Pero así como Como si fueran a mandarle al enojo. Con eso ni convencen ni a un niño. Es que no estás haciendo lo que yo quiero. Están hablando como la chilindrina Vamos a hacerlo determinados Para que el enojo no nos mande más Enojo ya hasta aquí estuvo bueno Ya estoy bastante enojado contigo Es que no estás haciendo lo que yo quiero ¿Ok? Uno, dos, tres Más o menos No hombre, ustedes no Imaginen, están en el momento Están con esa persona inútil, necia Que no, no sabe, falta de sabiduría estar con esa persona, ustedes ya saben quién De modo que le van a decir de frente Claro, ok, la última oportunidad ok. Una, dos, tres Eso Mis amigos, ustedes se deprimen porque no gritan Y aquí les dan chance y no lo hacen Griten con ganas Imagínate que tú en ese momento de esa tensión Le digas a esa persona Es que no estás haciendo lo que yo quiero Por eso estoy enojado Por eso estoy enojada Porque no estás haciendo lo que yo quiero ¿Entendiste? Porque yo lo no tengo bien claro Yo sí sé lo que quiero Tú no sabes Y no estás haciendo lo que yo
1: quiero Por eso estoy enojado ¿Alguna duda? Mis amigos, si tan solo hiciéramos esto Nuestros problemas se resolverían
0: Se arreglarían, empezaríamos a dialogar Pero la mayoría, mis amigos Vamos por la vida sin saber lo que queremos Y peleándonos por lo que queremos No sabemos lo que realmente necesitamos y vamos
1: creándonos necesidades ¿Saben? Yo ya llegué a esta conclusión
0: Ya el enojo Me revolcó lo suficiente Me hizo perder lo suficiente Y yo Esa es mi convicción Yo vivo en esta convicción Así ya el enojo no me ha mando, mangoneado y ya el enojo no me, me tiene en las sombras No puedo tenerlo todo pero puedo tener lo más importante Y puedo tener lo que Dios me ha dado No puedo tenerlo todo Pero puedo tener lo más importante Y todo lo que Dios me ha dado Por quererlo tenerlo todo Pierdo lo que Dios me ha dado Y todavía me enojo Dios nos ha dado todo y estamos enojados. Pues ¿qué tienes? Esa es mi convicción. No puedo tenerlo todo. En, 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 en discusiones, en qué vas a hacer, cedo, cedo, cedo. Porque no puedo tenerlo todo, pero sí puedo tener lo más importante y quiero tener lo más importante y lo que Dios me ha dado. Eso es lo que importa. ¿Sabes lo que Dios te ha dado? ¿sabes quién te ha hecho ser? ¿sabes, sabes la eternidad que te espera? y yo me, yo me he preguntado muchas veces Señor ¿cómo le hiciste para venir siendo tu Dios? ¿cómo le hiciste para venir a este mundo en tanto desorden con tanta gente tan bruta como yo? ¿cómo le hiciste para no desesperarte? porque Señor de poder tú mandarnos al carajo tú pudiste haberlos hecho de haber hecho algo con tanto inútil, tú pudiste haberlo hecho Señor. Pero ¿cómo lo hiciste? Siendo Dios con tremendo poder, estar entre nosotros y no mandar a volar, no, no, no consumir la tierra en un dos... Ya, adiós, adiós, ¡fum! ¿Cómo lo hiciste Señor? Y el Señor me habló en Filipenses capítulo 3. Pablo escribió en, en la inspiración... Que le dio el Espíritu Santo. Dice Pablo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios. No insistió en esa igualdad. No insistió. Era igual a Dios. No insistió. ¿Qué hizo entonces? Al contrario. Renunció a esa igualdad. Y se hizo igual a nosotros. ¿Qué? qué, qué va? Haciéndose esclavo. De todos. Una vez Jesús estaba con Poncio Pilato, Poncio Pilato le estaba haciendo preguntas, su esposa de Poncio Pilato le había dicho, por favor deja en libre a ese hombre, soñé bien feo y, 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 y en los sueños era que lo dejaras libre, deja a ese hombre. Y Pilato, presionado por la gente, no lo dejó. Y lo insistía a Pilato, a ver tú, ¿qué de qué? Y, y Jesús en una ocasión se volteó y le dijo Sabes, si yo quisiera En este momento pediría Doce legiones de ángeles Y barrerían contigo y todo a Roma Pero sabes Tú no tienes, tú no tienes tanta culpa Como quienes te están presionando Jesús tenía todo el poder del mundo Él detuvo la tempestad Él alimentó a las multitudes Él podía hacer lo que quería Y no lo hizo Y no lo hizo Él no hizo lo que quiso Y era Jesús El hijo perfecto inocente de Dios Y no hizo lo que quiso él renunció a sí mismo No mis planes, no mis metas Y persigue tus sueños Y consigue lo que quieres Y eso que nos venden tanto Él dijo, Yo, a mí no me vendas Él no
1: hizo lo que quiso Y después Pablo nos dice Ok, hagan lo mismo ¿Quieren librarse del enojo? Quieren vivir
0: sin que el enojo los mande Hagan lo mismo Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Con eso Ya no quieren explotar Ya no quieren que les hierva la cabeza Ya no quieren que los ande El enojo Defraudando Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Jesús Pero es injusto Me lo prometió Dijo que iba a estar Y no estuvo Él lo dijo Me pidió y no me paga Significa que ignoremos La realidad que no nos importe Que ya no sea, Seamos justos Que ya no pidamos responsabilidad ¿Eso significa el enojo? No Eso no significa el enojo Significa que tú y yo tratemos con el enojo. No significa que no pidas responsabilidad, no significa que no seas responsable, no significa que no pidas cuentas, no significa que hables y confrontes y digas y pidas lo que prometieron, ¿no? Significa que, que te preguntes ¿qué quieres? Eso que quieres mis amigos, déjenme terminar con eso que dice Santiago, porque está buenísimo, con eso acabo. Dice Santiago, son tan envidiosos que, dice Santiago, que se pelean, pero vean esta parte, esta parte final. Y promueven la guerra. ¿Hay un versículo más? Bien. Bueno, este versículo anterior, en otra versión, dice... Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de hasta matar. Dice, eh, eh, dice, Santiago, no tienen, no tienen y están dispuestos a matar. Pero no tienen porque no piden a Dios. No tienen porque no piden a Dios. Dice una versión distinta. La NBI. No tienen y quieren y están dispuestos a hacer lo que sea. Algo así como a olvidarse de Dios o de sus mandamientos. Que les importe Dios y lo que quiere de sus vidas. Y hacer lo que ustedes quieran. Y dice, Pablo, y dice Santiago. No tienen porque no piden. ¿Y saben por qué no pedimos? Porque en el fondo sabemos que Dios... No nos
1: los va a dar. Quiero obtenerlo de otros porque no puedo obtenerlo de Dios. Como, como no puedo
0: controlarte, escuchen esto. Con eso termino. Como no puedo controlarte, Dios o persona con la que me enojo, como no puedo controlarte, estoy justificado para yo descontrolarme y hacer lo que quiera. Tú si no quisiste dármelo, no te preocupes, yo me lo consigo. Y vivir toda una vida enojados con Dios. Que no me lo dio Cuando de entrada nunca Fue mío Envidia eh, Aquí se habla mucho De codicia Tú puedes pensar cuando hablamos de la envidia la semana pasada Eso de la envidia me suena Como a codicia pastor Es que la envidia Es una codicia refinada El enojo Es una codicia de barrio el adulterio es la codicia de alguien El robo es la codicia de algo La codicia no es el arte de ser codo Es preferir mi conveniencia a su providencia
1: De modo que Quiero darte estas tres cosas
0: En esta semana cuando alguien se te atraviese Cuando no te quieran pagar cuando el jefe te ponga cosas de más, cuando el cónyuge te ignore. Quiero que hagas estas tres cosas en tu relación con el enojo. Quiero que tu relación con el enojo cambie. Quiero que hagas estas tres cosas. Pausa y respira. Asegúrate que sea por la nariz. Pausa y respira profundo. Y, 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 y pregúntate, antes yo recuerdo cuando me enojaba, Gritaba y decía cosas. Ahora, ¿saben qué hago? Ahora le digo, Espíritu Santo, lléname. Y saben cómo me ha cambiado. Cuando gritaba y decía cosas y me estaba despotricando, yo pensaba que me estaba ayudando, me estaba perjudicando. Ahora, ¿cómo me ha ayudado esto? Me, me, me quiero enojar. Pauso, respiro y digo, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dame sabiduría, dame perspectiva, sácame de, 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 de mis caprichos. A tu voluntad, respira Pausa y respira Segundo Toma tu parte Dentro de todo esto ¿Cuál es mi parte? Tal vez tú creas que todo es culpa De él o de ella No, hay algo en lo que tú tienes Parte y responsabilidad Aunque sea un 1% de, del 100 Hay 1% te aseguro Y si no crees que es 1% El 100% es tu problema 1% toma esa parte y di, esta es mi responsabilidad Y voy a tratar con esto Y voy a ver por esto con ayuda del Señor Esto va a cambiar No va a seguir esto igual Toma tu parte Acepta tu responsabilidad, reconoce que no puedes tenerlo todo, reconoce que tienes un problema de fondo y de raíz que es el enojo, reconoce cómo controla, reconoce cómo es que no te gusta la voluntad de Dios, reconoce cómo te resistes a sus planes buenos, perfectos y agradables para tu vida, reconoce y empieza a trabajar con eso, toma tu parte. ¿Cómo puedo mejorar en esta relación? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo reacciono? Toma tu parte. ¿Cómo estoy queriendo tomarlo todo? ¿Cómo es que quiero lo que yo quiero? Toma tu parte. Acepta tu responsabilidad. Acepta. Acepta. Acepta que no puedes tenerlo todo. Acepta. ¿Cómo es que estás enojado? Estoy enojado porque quiero que tengo la razón. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Estás enojado de que tienes la razón? <risa> Te debería dar gusto eso. Te debería dar paz. No enojo. Estar enojado porque tienes la razón. Se me hace que lo único que... Es lo que menos tienes. Razón. ¿Crees que tienes la razón y estás enojado? Deberías de ser libre. Contento. Pero ahí vamos. Creyendo eso. Tengo la razón. Yo sé lo que quiero. No me están respetando no me están dando mi lugar. Puro egoísmo infantil. ¿Sabes hijo? Nada es tuyo. Pero te amo tanto. Que todo te lo he dado en Cristo Jesús. Y por último. Descansa en Dios. Ya te pausaste, respiraste, tomaste tu parte Estás trabajando en
1: eso Descansa en Dios Confía en Él Vive para Él
0: Descansa
1: en Él De modo que,
0: ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? Padre, tal vez no sepamos ni cómo sea mi enojo. Parece que me hablaron en chino porque yo no sé ni quién soy, ni por qué me emociono así, ni por qué hago lo que hago. De modo que hasta digo, esto ni me aplica. Pero, pero puedo preguntarle a alguien cercano a mí. Puedo preguntarle a mi cuate, a mi peor es nada. Oye, ¿qué es lo que ves en mí? ¿qué cosas ves en mí? ¿cómo ves que me enojo? padre, porque me falta honestidad me falta sabiduría y voy por la vida creyendo que estoy bien pero puedo empezar ¿qué te parece, señor? chance eso puede ayudar a dar un primer paso preguntarle oye Cómo crees que sea mi relación con el enojo Cómo crees Y escuchar Escuchar eso Gracias Señor porque No nos trataste conforme a nuestros pecados Nos trataste con tanto amor Nos diste a tu Hijo Jesús Para que tomara nuestro lugar Para que pagara por nuestros pecados el justo por el injusto el santo por los pecadores el inocente por los culpables y aún me enojo no, no entiendo y aún me enojo aún estoy enojado de modo que Espíritu Santo en un mundo que está enojado en un mundo con cara de pocos amigos en un mundo que saca su enojo en cantidad de adicciones. Pedimos Señor que tu pueblo, tus elegidos no vivan así. Vivan con paz, con propósito y en la plenitud de las personas que tú pensaste que fuéramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel? ¡Uh!